0: Vamos meditar na Palavra de Deus. Vamos abrir, meus irmãos, as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados... E vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado deste caso, o Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha sete filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, Por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, o um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então, Reuel disse às filhas, e onde está ele? Porque vocês o deixaram lá, chamem um o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino, em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Abençoada seja a leitura da palavra de Deus. Pode ficar à vontade no seu lugar. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar de um economista chamado Adam Smith. Ele publicou um livro chamado A Riqueza das Nações, no século XVIII. É interessante que ele foi apresentar um conceito muito novo para aquela época. Hoje muitas pessoas já estão familiarizadas com as obras dele. Mas ele trouxe o seguinte conceito, dizendo que se o governo não interferisse na economia, no mercado, a economia fluiria de um jeito como se uma mão invisível conduzisse cada parte, cada etapa dela. E, meus irmãos, eu sei que no meio de uma quarta-feira à noite, primeira semana do ano, a última coisa que a gente espera quando chega na igreja é ouvir de economia. Mas não é sobre economia, meus irmãos. Na verdade, há uma outra mão invisível, muito mais antiga do que este conceito que ele levantou, que não só conduz o mercado, mas que conduz as nossas vidas, que conduz a história da humanidade. E neste trecho, nós conseguimos ver claramente a mão invisível de Deus, conduzindo cada etapa da vida deste homem, Moisés. Então, nós vamos analisar aqui em duas partes, para a nossa melhor compreensão do texto. Se você já leu o livro de Êxodo, verá que nós estamos bem no começo e o início do capítulo 2 fala exatamente do nascimento dele. Aqui, no verso 11, dá um pulo na história. Moisés, ele tem praticamente 40 anos. Então, veja, Deus guiou aquele berço de, de betume e madeira para chegar até a casa do farol, né? Todos nós conhecemos a história que ele foi colocado no rio e ele cresceu na corte do Egito, ele cresceu na alta sociedade da Mesopotâmia. Então, vejam que Moisés, agora com 40 anos, ele é um homem instruído, ele é um homem que provavelmente devia falar vários dos dialetos que são falados até hoje no continente africano, o Egito fica no norte do continente africano. E é interessante, porque... Mesmo com 40 anos, ele não sabia que o resto do seu povo, os hebreus, eram escravizados. Ou seja, era um homem que vivia numa redoma, que vivia numa bolha. Eu não sei quantos já tiveram a surpresa de conhecer alguém na cidade que nunca havia andado de ônibus. Alguém já passou por uma experiência assim? E para gente que já né, tem vezes que vê o motorista, já até pergunta como está a família, já passou por cada uma no no japeri lotado. A gente fica até meio surpreso de ver pessoas que vivem de uma maneira completamente alheia ao resto da sociedade. Ele não sabia, ele só vivia entre os ricos, entre os generais, entre os comandantes, as pessoas de, de sobrenome chique lá do Egito. Mas ele, sabendo que era um hebreu, ele decidiu ir conhecer, ver qual era a realidade das pessoas da sua etnia, do povo hebreu. E lá ele descobriu o trabalho pesado que faziam. Lá ele descobriu que os grandes monumentos dos ricos eram os escravizados que faziam. Era o povo hebreu. E é interessante, porque ele tentou resolver as coisas na força do seu braço. Ele vendo um egípcio espancando o hebreu, ele tentou resolver os problemas do seu povo com as suas próprias mãos. Mas Moisés não foi bem sucedido. Tudo que Moisés chegou para tentar colocar a mão, fracassou. Ele chegou tentando separar, acabou ainda matando... Olhou para um lado, para o outro, enterrou, ninguém soube, mas alguém soube, porque isso se espalhou pelo Egito, a ponto de que o faraó quis matá-lo, e por que que o faraó quis matá-lo? Porque para para pensar, as pessoas que viviam na corte, um exemplo, Daniel, né, lá na Babilônia, há uma grande chance de Daniel ter sido eunuco, de ter encastrado Daniel, porque se ele pudesse reproduzir, ter um filho, imagine se ele se casa com uma das filhas de um dos generais da Babilônia. O filho de Daniel poderia liderar uma revolução, poderia liderar tanto os hebreus como os babilônios. E, neste caso, não é diferente. Só que Moisés não era eunuco, Moisés não fora castrado. Então, de repente, chega nos ouvidos de Faraó que Moisés, um hebreu que cresceu, que fora instruído em toda a educação egípcia, ele mata um egípcio, isso na cabeça do faraó virou uma chave, eita. ele pode liderar uma revolução, ele pode se voltar contra mim, hoje é um soldado, amanhã sou eu, e se ele chegar e tiver um filho aqui, o filho dele pode ser a união desses dois povos, então o faraó quis logo cortar o mal pela raiz, faraó quis tentar matar Moisés, mas antes disso, antes dele fugir, a terra de Midiã, ele foi no outro dia, viu, dois hebreus brigando, imagina a cabeça dele, ontem eu matei um por conta de um hebreu e agora vocês estão tentando se matar, e não ajuda a minha vida, mas eles não reconheciam Moisés como sendo um hebreu, eles olhavam para ele e viam nele um egípcio, tanto é que qual fora a reação das meninas quando foram para Reuel, né, que na verdade é Jetro, o sogro de Moisés, elas falaram, olha, um egípcio nos salvou dos homens que estavam nos impedindo ali de dar de água aos animais. Ou seja, até as pessoas de fora, quando viam ele, viam ele um egípcio, pela sua forma de falar, pela sua vestimenta, pelas suas atitudes. Mesmo tendo sangue do povo de Deus as pessoas não reconheciam ele como sendo do povo de Deus. Então, ele com medo, depois de ter fracassado, nas suas poucas tentativas de ajudar o povo hebreu, ele conseguiu estragar tudo de um jeito que ele preferiu o exílio. Ele fugiu. Ele fugiu para o deserto. Ele fugiu para o deserto, as meninas né, através do sogro dele, chegaram deram uma nova chance a ele, ele ajudou elas, nós vemos isso, dos versos 16, praticamente, até o verso 22, ele chega no deserto, ele ajuda as meninas, e depois as meninas acolhem ele, chegam com toda a receptividade, não, vem para cá, mora com a gente, Moisés morou, Depois se casou com a filha daquele homem, Zípora, e ele deu o nome de Gerson. Sou peregrino em terra estranha. Os nomes, meus irmãos, na Bíblia dizem respeito a fases da vida da pessoa, a lutas. Os nomes têm uma importância muito grande. E o nome Gerson era um memorial constante para Moisés de que aquele não era o lugar dele. Ele tinha uma história, e é interessante, aqui, novamente, dá mais um salto, porque Moisés, durante essa pequena tentativa de ministério de libertação, muito fracassada, ele tinha 40 anos, e após ele ir para o deserto, ele passa 40 anos no deserto, ou seja, imagine ele, já idoso, vivendo naquelas tendas quentes, no meio do deserto, cheio de areia, ajudando a pastorear aquelas ovelhas, vivendo uma vida, com certeza, muito diferente da qual ele tinha levado até então, sem ter experiência de campo, acostumado a ter a pele lisa e não a mão calejada, de lidar com a roça, de lidar com o gado, de lidar com as pedras do deserto. Aquele homem começou a ser trabalhado através da dor, através do sofrimento. E para Moisés a vida dele iria acabar ali, iria acabar no deserto, tudo que ele tentara fracassou, agora os sonhos, as lembranças eram um sonho vago do Egito, Moisés já tinha desistido, Moisés fugiu, ele tentou com as suas mãos, fracassou, agora ele enterrou o talento dele, agora Moisés só quer saber do deserto e é no deserto que ele vai morar, Apenas o nome do filho dele era uma vaga lembrança de que ele não era dali. Ele já tinha provavelmente se esquecido de muita coisa, mas, pelo menos, ao olhar para o filho dele, ele ia saber, aqui não é o meu lugar. Mas, provavelmente, Moisés achava que iria morrer ali. E, assim, a história de Moisés acabaria. Mas é interessante, meus irmãos, porque, paralelo à história de Moisés, já esse idoso, com 80 anos, com a sua história sendo esquecida, fim da estrada, fim da linha, nós temos a história aqui do ponto de vista humano. Mas paralela à história de Moisés, é como se o cameraman mudasse o foco do filme e ele levasse para a sala de comando do universo. Ele mostrasse agora a história do ponto de vista de Deus. O que que vai nos dizer o verso 23? Decorridos muitos dias... O rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Meus irmãos, aqui é uma coisa muito interessante, porque... Durante o fim de Gênesis, o início de Êxodo, nós vemos essa transição ali de José sendo honrado no Egito, depois né, ele morre, o faraó que abençoou ele morre, entra um novo faraó que oprimiu o povo de Deus. Mas em nenhum momento, nesse, nesses dois primeiros capítulos de Êxodo, nós vemos alguma menção ao povo de Deus orando diante da escravidão. Nós não vemos. Mas, na primeira menção, o que segue logo após o clamor, já é que o seu clamor chegou até Deus. Veja, eu e você não precisamos esperar tanto tempo para orar quando a dor se abater sobre nós, como o povo de Israel fez. Meus irmãos, não espere mais, se a dor vier, se a má notícia chegar, que nós possamos clamar ao nosso Deus. Que nós não possamos nos acomodar às dores e às lutas dessa vida, ao invés de levá-las logo ao trono da graça, em oração a Deus. Porque Deus tem poder para mudar a nossa situação. E na primeira menção, a oração do povo de Deus, essa oração já chegou a Deus. Essa oração já mudou o curso da história. Que nós possamos, meus irmãos, nos apressar em buscar a face de Deus. Amém? que nós não esperemos que as más notícias cheguem, ou se elas chegarem, que nós não deixemos passar. Às vezes, Deus é a última pessoa que nós vamos procurar. Nós ligamos para todo mundo da nossa lista de WhatsApp, falamos com todo mundo e deixamos Deus por último. E, às vezes, questionamos por que a nossa situação não muda, quando, na verdade, Deus deveria ser o primeiro a nós buscarmos a face e levarmos as nossas lutas isso é um ponto, o outro ponto é, verso 24, Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó, meus irmãos, a oração fez Deus, né, Deus não se lembra, né, aqui é uma tentativa humana de dizer que Deus atentou, fez Deus se voltar para todas as promessas que ele havia feito, os planos dele para este povo que estava sendo oprimido, E o verso 25, Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Meus irmãos, este capítulo é sensacional, porque ele termina com um suspense. Nós já sabemos o fim da história. Mas aqui, esse atentar é literalmente, é um se voltar e arregaçar as mangas. É Deus prestes a agir, a entrar na história e sacudir uma nação. Isso tudo do ponto de vista espiritual. Para Moisés era o fim, era o fim do ministério, era o fim da sua vida, ali, esquecido, em meio à terra, em meio à areia, o calor insuportável, do deserto, mas para Deus não, Moisés não sabia quantos milagres Deus ainda faria, quantas histórias Deus iria escrever através da vida dele, que é conhecido hoje, tanto por católicos, evangélicos, judeus, a própria palavra vai dizer que ele é o maior profeta do Antigo Testamento. Para ele já era o fim da sua história. Mas, meus irmãos, a nossa história só acaba quando Deus determina. A nossa missão só acaba quando Deus diz que acaba. Para nós, podemos estar vivendo um deserto, podemos ter desistido do nosso ministério, dos nossos dons, do nosso talento, mas Deus ainda pode nos usar. Ele é, com a sua mão invisível, conduz a nossa história, como conduziu a de Moisés. Às vezes a gente pensa em desistir, a gente acha que acabou, mas para Deus não acabou. Nós temos o ponto de vista humano, a percepção das coisas como homens, nessa horizontalidade. Mas nós não sabemos o que Deus está preparando para o amanhã. Veja, é um homem de 80 anos. Alguém aqui com 80 anos, desculpa perguntar, mas a maioria das pessoas que eu vejo com 80 anos, eu tive uma professora que tem 80 e poucos anos, eu converso com ela e boa parte dela é mais despedida da da conversa, Bárbara Band, lá na agência missionária. Não, eu já deixei meus livros, ela puxa muitos assuntos assuntos assim. Realmente, no nosso país hoje, ninguém espera fazer grandes coisas com 80 anos. Mas... Se Deus quiser fazer, meus irmãos, Ele fará. Não importa a nossa idade, não importa as nossas limitações, Deus é o Senhor da obra. Deus, Ele pega os humilhados e exalta. Deus dá diferentes dons. Deus usou aquele idoso, que alguns chegam até a dizer que ele era gago, para poder libertar uma nação, uma das maiores nações do mundo antigo. Veja, eles não tinham um exército, era um povo escravizado, um povo sem conhecimento tático, militar, sem bens preciosos, um povo que só estava acostumado a bater laje para os egípcios, e Deus humilhou aquela nação. Hoje, arqueólogos até hoje encontram carros de faraó nos fundos do Mar Vermelho. O nosso Deus é poderoso, meus irmãos ele faz coisas extraordinárias nós muitas das vezes nos decepcionamos dentro da igreja ou nos ministérios eu sei que o Espírito Santo que distribui dons à sua igreja ministérios ele tem uma obra na vida de cada um e às vezes assim como Moisés nós pensamos em desistir nós fizemos coisas na força do nosso braço e fracassamos e a nossa primeira tentação quando nós falhamos, batemos com a cara no muro, é fugir. Moisés fugiu, Talbe, talvez eu e você fugíssemos também. Não, não quero falar com ninguém. Interessante, quando a pessoa cai em pecado, a primeira coisa que ela faz é o quê? Ela se afasta. Fica difícil de falar com ela, não atende a ligação, não quer receber ninguém em casa. E às vezes a gente está assim, fugindo para o deserto, em meio a dor, cheio de vergonha com medo, com insegurança, achando que todo mundo está pensando mal da gente. E aí Deus nos leva para o deserto e lá nós somos tratados. Mas Deus tem, meus irmãos, uma história para cada um de nós. Que nós não possamos enterrar o talento que o Espírito Santo colocou na nossa mão. E saber que ainda que eu não saiba o dia de amanhã, porque talvez você tenha chegado aqui nessa noite com muita dor, com luta, Como o pastor Gilson comentou, nós fomos assaltados ontem à noite. Um cara com um carro mais valioso que o do meu primo chegou, e embicou no sinal, ele saiu com um revólver prateado. Eu estava com a minha esposa grávida atrás, a primeira coisa que eu fiz foi sair, tirar ela e botar para trás de mim. E a tentação é nós usarmos da nossa dor como desculpa para não adorar a Deus. Não, eu fui assaltado ontem. eu não vou buscar Deus não, mas pelo contrário, é quando a dor bate, que a gente precisa dobrar o nosso joelho e clamar, é buscar esse Deus, é agradecer pelos livramentos, é exatamente porque eu fui assaltado hoje, que eu vim aqui para dar testemunho, porque o Senhor cuida da sua vida e da minha vida, Ele nos protege, Ele vai onde nós não conseguimos agir. E Ele quer renovar o nosso ministério, a nossa vida, assim como Ele renovou a de Moisés. Moisés pensou em desistir, e às vezes a gente pensa também. Mas se há alguém que está pensando em desistir da obra de Deus, ou está desanimado com as coisas de Deus, Deus quer renovar, meu irmão, a tua vida hoje. Quer renovar o propósito, porque assim como Moisés não sabia o que Deus estava prestes a fazer, nós também não sabemos. Portanto, aperte o cinto, porque o nosso Deus é maravilhoso, é um Deus soberano, é um Deus que age grandiosamente. Tem pessoas que pensam em morrer, não faça isso, sabe por quê? Não pense em tirar a sua vida, porque se você tirar, você não verá as maravilhas que Deus fará amanhã. Deus está conduzindo e renovando a nossa história, como Ele fez, tratando deste homem. E meus irmãos, a história de Moisés é apenas uma sombra da história de Cristo. Aponta para a história de Jesus. Moisés fugiu cheio de vergonha para o deserto. Cristo foi levado pelo Espírito Santo para lá. E Moisés foi porque pecou. Não, Cristo foi para buscar a presença de Deus. Ele resistiu ao maligno e ele voltou cheio da autoridade, não para nos livrar de um reino físico, de um reino militar, como os egípcios, mas para nos livrar do império da morte do pecado, aonde Moisés falhou... Cristo venceu. Ele é o nosso exemplo, meus irmãos. E é Ele quem pode renovar a nossa fé nessa noite para nós seguirmos em frente. Nós não podemos compreender o nosso momento presente ou não saber do dia de amanhã. Mas não se preocupe. Sabe por quê? Deus está lá. Deus já está no futuro. Deus já está agindo. Jeová em si significa o Senhor é o nosso estandarte. E o que isso tem a ver, pastor Yuri? Porque a pessoa com a bandeira, ela era aquela que ia na frente. Ia na frente da batalha, ou seja, o nosso Deus, nós estamos aqui, mas Ele já está agindo lá na frente. Nós não sabemos, mas exatamente por isso o justo viverá pela fé, a fé de que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Nós não podemos temer o futuro, porque o futuro pertence a Deus. A mão invisível de Deus guia a nossa história, está guiando tudo para a sua glória, para a consumação de todas as coisas, para a futura eternidade, na nova Jerusalém. Ele é a nossa esperança. Ainda que tudo esteja perdido, aparentemente, eu lhe convido, nessa noite, a olhar com os olhos da fé, porque o mesmo Deus que está hoje nos questionando, a olhar com os olhos da fé, Ele também questionou Moisés, ele também visitou Moisés na Sarça. Naquela noite foi na Sarça, hoje ele nos visita pela sua palavra, para resgatar a nossa fé, a nossa vida espiritual. Mas aqui termina com suspense, e é exatamente com esse suspense que eu queria terminar. Termina com Deus arregaçando as mangas para operar na vida de Moisés. E com isso nós terminamos, porque da mesma forma como Ele atentou por oração do Seu povo, Deus também está atentando para as nossas orações. Nós não sabemos como Ele irá agir, mas o nosso Deus é o Deus que arregaça as mangas para invadir a minha e a sua vida. Naquilo que nós nem imaginamos, nós nem conseguimos pensar, Deus já está operando. Amém? Louvado seja o Senhor, feche os seus olhos. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque a tua presença é o nosso alimento nessa noite. Meu Deus, quantas vezes nós não nos sentimos como Moisés, achando que o deserto é o nosso lugar, onde a nossa vida acaba, onde a esperança se vai. Senhor, às vezes nós choramos escondidos, Senhor até debaixo do chuveiro, para que ninguém saiba o tamanho da nossa dor. Mas eu creio que o Espírito Santo quer renovar a nossa fé nessa noite. Eu creio que o Espírito Santo quer trazer uma nova dimensão da tua soberania sobre as nossas vidas. Porque, meu Senhor, nós tendemos a achar que a nossa história é medida pelos nossos problemas no presente, que eles não terão fim, que está tudo uma bagunça fora de controle, Senhor e nós ficamos desesperados, nós ficamos ansiosos, nós perdemos noites de sono, mas a Tua mão está conduzindo a nossa história a tua mão conduz toda a nossa história, toda a vida, a história da igreja está em suas mãos, porque tu és Deus e não há outro além de ti, tu és um Deus soberano que minuciosamente conduz, Senhor, cada átomo desta realidade, tudo está nas tuas mãos, tu és poderoso, Senhor, as potestades, os principados, o próprio diabo, não são nada diante de Ti. Os nossos sofrimentos, Senhor, não fazem fazem cócegas, Senhor, aos Teus pés. Senhor, que ninguém aqui nesta noite, ou quem nos assiste, pense por um segundo sequer em tirar a sua vida, ou em ceder as certas Senhor, de depressão que este mundo oferece diariamente para tentar nos derrubar, para tentar, Senhor, fazer empacar a nossa fé, para tentar, meu Deus, nos fazer desistir de te amar. Mas que o teu Santo Espírito possa nos trazer, Senhor, essa realidade. O justo viverá pela fé. Aparentemente podem achar que é o fim, mas não é porque tu estás no controle, só será o fim quando o Senhor disser que é, o Senhor nos toma pela mão, o Senhor renova a nossa fé para andar mais um dia, debaixo da tua presença, debaixo da tua glória, o diabo pode se levantar, pode até golpear, mas nós ficaremos de pé, o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, a quem temerei? Obrigado Senhor pela tua presença, Renova, Senhor, a nossa fé nessa noite. Que ninguém que chegou aqui, Senhor, cansado, possa sair da mesma forma, mas que possamos ser renovados e com cintos apertados, porque o Senhor há de invadir a nossa situação, há de mudar, Senhor, a nossa história, já vivá, esta igreja. Eu creio, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela tua soberania. E perdoa, meu Senhor, porque às vezes nós esquecemos de que o Senhor é Deus. O Deus dos impossíveis Obrigado meu Senhor A viva fé da tua igreja nessa noite É o que te pedimos e te agradecemos Em nome de Jesus Amém Amém Louvado seja o Senhor
1: Concordamos Senhor Sabemos que tu podes tudo. Que nenhum dos teus planos é frustrado. Tu estás no controle de todas as coisas. Na condução na condução da história do mundo, da história da igreja da história da nossa vida ser glorificado Senhor em nome de Jesus amém estamos encerrando aqui a palavra a ministração do culto nesse momento eu quero agradecer mais uma vez a sua companhia, a sua confiança convidando você para estar conosco culto de oração amanhã, aliança feminina, se você desejar, são cultos presenciais e não há transmissão, quinta tarde, assim como quarta-feira de manhã também, segunda noite, esses cultos de oração nós não transmitimos, mas tem sido um tempo tão precioso como foi segunda passada, tem sido um tempo tão especial, como foi hoje pela manhã, E como será amanhã. Se você puder. Separe tempo para orar. Separe tempo. Para buscar a face de Deus. Que Deus te abençoe. Domingo. Sábado. Encontro dos homens. 18 horas. E domingo duas vezes. às 8 e às 18 horas. Você é nosso convidado. Deus te abençoe. Estaremos anunciando em breve. O... O retorno das lives. Estamos num período de recesso, mas esperamos até o final de janeiro anunciar aí a volta das lives no Facebook, segundas, quartas e sextas-feiras de manhã. Um abraço. Pequena paz. Que Deus os abençoe ricamente.